0: Welkom bij Podcastliefde, een podcast over podcasten. Voor ondernemers die hun verhaal willen vertellen. Ik ben Iris en mijn hart loopt over van liefde voor dit unieke communicatiekanaal. Je fluistert in het oor van je ideale klant. En schrijft je eigen regels. Oh, yes! In deze podcastreeks hoor je ervaringsdeskundigen en experten in het podcastvak. Ik wil dat jij jouw stem vindt en plezier ervaart in de weg. Ik wil jou besmetten met mijn liefde voor pure communicatie. Want hoe meer vrouwen gehoord worden, hoe mooier de wereld. Ik neem je mee op reis in podcastland met plezier als onze gids. Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcastliefde. Ik zit weer op een super unieke locatie. Ik ben in het Sober Saloon van Evie Hendricks van Alcohol Alarm. Er zit hier een kleurrijke dame over mij. Evie Hendricks ruilde de theaterplanken in voor de podcastmicrofoon. Ze serveert straffe getuigen en verhalen in haar stopkast Alcohol Alarm. Ze won een van de mooiste titels van de Belgian Podcast Awards en dat is Upcoming Talent. Een zoektocht naar authenticiteit in samenwerking met sponsors, live-opnames met een publiek... Ja hoor, haar podcast Cowboy Boots hebben al wel een aantal kilometertjes gelopen. Het laatste rondje is gegeven, Evie. Welkom bij podcastliefde. Dank je wat een mooie intro. <laughs> Ik krijg er al helemaal zin in. Zalig. Ja, we zijn hier ook voor de podcastliefde, hè? dus goed dat je er zin in hebt. Je zit hier nu in een mooi beige bijs, topje, maar dat is niet altijd zo geweest hè? Nee, dat klopt. <laughs> Jouw kleerkast zag er vroeger anders uit. Die zag
1: er helemaal anders uit. Die zag er vroeger heel zwart uit en ook met iets grotere maten. <laughs> ja.
0: Ja, dat is voor mij ook herkenbaar. Ik droeg vroeger ook jaren alleen zwart. En ik weet nog het moment dat ik voor de eerste keer kleur aan deed, dat mijn moeder mij in het pashoekje zag, dat, dat ze begon te wenen. Er rolde traantjes over haar het wangen. Het staat u
1: beeldig, die kleur rood. Dat is is rood oranje daar fleur die helemaal van op.
0: Ja, ik heb zoiets tribal aan, inderdaad. Maar toch in kleurtjes. combinatie met zwart, ja. hè.
1: Dat is voor te zeef te spelen. Ja,
0: inderdaad. Maar ik voel mezelf ook wel beter als ik kleur draag. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, te gek, maar ik kan dan ook moeilijk doseren. Ja. Vandaar ook waarschijnlijk mijn podcast. En nu ga ik zo nee, ik heel veel naar rozen. Dus als je mm-hmm. mijn kleerkast open doe, is dat zo de helft nog zwart en de helft roze. Daartussen zit nog wel een paar kleurtjes, maar stap per stap. Hè.
0: Ja, ja, dus van het ene uiterste ja, naar het gaat andere. <laughs> roze en
1: zwart, ja, moet kunnen.
0: <laughs> Zalig. Ik. Um herinner mij ook nog supergoed de eerste keer dat we elkaar hebben gezien. Ja. Ja? Dat was uiteraard op de Belgian Podcast Awards. En uh, ik had voor die dan wel geluisterd naar jouw podcast en dan zag ik je daar stralen op dat podium. Zo'n mooie prijs. Uh, upcoming talent. Hoe was dat voor jou toen als jij uh, jouw naam genoemd werd?
1: Ja, dat was eigenlijk te gek, want ik had eigenlijk niet door welke prijs ik gewonnen had, omdat ik zat zo in die flow en in die show en ik was alles zo heel nauwgezet aan het volgen. En ik kan nog herinneren dat mijn man zo stond: van, Het gaat over u, het gaat over u. Ze waren de intros aan het doen. En het was ook een prijs die ik niet wist dat ze die gingen uitreiken. Daarmee was het ook zo'n grote verrassing. En uh, ja, daar staat het dan ineens te blinken op dat podium. Ik moet toegeven, ik ben wel een beetje emotioneel geworden. Wat ik van mezelf niet verwacht had en ook niet herkende. Ik heb trouwens dat stukje audio opgenomen in mijn podcast. Super. Ja, omdat het. Ja, het was, het was een dubbel gevoel. Hè. Het was zo superblij, super trots. Ik wist niet wat er mij overkwam. Maar ondertussen weten we wel dat er thuis heel veel mensen een strijd aan het strijden zijn hè, rond dat alcoholprobleem. En uh, ja, dan krijgen je een titel van Upcoming Talent. En uh, ja, dat was eigenlijk wel een, een beetje een beloning na het heel harde werk. Want het is soms wel, ja, ja het is gewoon kaartwerk Ik moet een en onder stoel of banken schuiven. En zeker, ja, ik probeer het een beetje ludiek op te vatten. En uh, ja, zo heb ik ook mijn campagne gevoerd eigenlijk. Hè. Ja, heel ludiek om het draagbaar en behapbaar te houden voor mezelf.
0: Ja, want je hebt superveel tijd en energie in jouw campagne gestoken. Hè? Dus um, je kan jezelf inschrijven voor de Belgian Podcast Awards. En dan hoor je of je geselecteerd bent of niet. En dan heb je een tijd om uh, promotie te voeren. En dan zijn het de awards. Wat heb jij gedaan om promotie te voeren voor jouw ja.
1: Wel, toen ik was ingeschreven, dat vond ik fantastisch. Iedereen kan dus voor inschrijven voor de Belgian Podcast Awards, Alle onafhankelijk ook, want tegenwoordig... allez, je weet het ook met andere awards. Het is altijd die grote productiehuizen. En ik dacht, stel nu voor dat ik al hey, hey, genomineerd ben. Dat zou fantastisch zijn, dan moet ik promo voeren. Dus ik was eigenlijk al in augustus een planning aan het maken. <laughs> en in mijn hoofd... Ja, het, het, was, het was te veel, want mijn, mijn tweede seizoen kwam eraan en ik ben al teksten beginnen schrijven, ben mij aan het voorbereiden, wat als, want ja, ik ben ook helemaal alleen, hoe moet ik die campagne gaan aanpakken? Dus ik was eigenlijk wel heel goed voorbereid. Ja, dan was het eerst al een fantastische ja, uh, nieuws, dat je eigenlijk geselecteerd bent, dat je die nominatie krijgt en uh, ik had dan verlof gepland uh, en ik ben dan echt tijdens, ik heb dus echt verlof genomen om actie te gaan voeren, maar op... Uh, gekke plaatsen, zoals uh, de car wash, want dan hebben mensen tijd om te stemmen. Zo van die dingen, don't drink and drive, onder die noemer dan. Zo'n beetje out of the box, terwijl ik altijd zeg, there is no box. (laughs) Maar ja, dat was wel plezant om te doen, omdat uh, tegen alle verwachtingen in, kwam ik ook veel luisteraars van mij al tegen, dat ik zo niet die zei, oh ja, ik ken de podcast al. En dat is ook wel tof om die op plaatsen dan tegen te komen waar je het niet verwacht.
0: Ja, mooi dat je ook meteen zo dat intieme contact hebt met je luisteraars, daar hebben we het straks zeker nog over, hè? want je hebt ook live-opnames gedaan. Maar wat is nu eigenlijk de missie van jouw podcast, Alcohol Alarm? De grote
1: missie is eigenlijk, ik ben eigenlijk gestart met het gevoel van, hé, hey, dat kan toch niet, dat ik alleen ben. Ik drink graag een glaasje, ik heb altijd graag een glaasje gedronken, totdat het problematisch werd. En dan heb ik... Vooral hey, na de gekende pandemie. Ik dacht, dat kan toch niet dat ik alleen ben. De podcast is heel toevallig, uh, toe van bestaan, is ik altijd de ettering gegaan. En uh, toen dacht ik aan de reacties van, inderdaad, mijn gevoel klopt. Ik ben dan die zoektocht begonnen. Uh, ik ben ook gaan onderzoeken welke middelen er allemaal zijn om dat probleem op te lossen of toch niet alleen ervoor te staan. En dan werd het een zoektocht. Dus een beetje de onderliggende laag van mijn podcast is eigenlijk van... Er is hulp. Er is zoveel verschillende hulp. Maar het is echt afhankelijk bij welke dokter kom je. Wie zit er bij jou in de omgeving. En ik wil eigenlijk een aanbod aanbieden. Behalve de podcast kan een ondersteuning zijn. Maar voor veel mensen is dat niet voldoende. Een boek kan daarbij helpen. Maar er zijn zoveel andere, behalve de gekende AA... Hulp aan huis, uh, u laten opnemen, uh, therapie, coaching, hypnose. Mm, Allee, de hele, de hele cinema, de hele mataklank, om het zo maar te mm-hmm. zeggen, wil ik in de wereld sturen om te zoeken wat past er eigenlijk bij jou. Welke hulp kan ik hier aannemen... En kan ik aanreiken dan eigenlijk uh, aan de luisteraars? En uh, ja, de afgewisseld met getuigen die dan komen vertellen of ze het al dan niet met hulp hebben gedaan. Um, experts die komen vertellen, ja. Mijn eigen verhaal, al, dat ja. ook aan bod komt, ja. ja, ja. ja, ja. Toch ja. wel een kwetsbaar uh, verhaal eigenlijk. Waar ik niet, zelf niet zo bij stilsta, maar ik ben zo iemand... Ja, dit ben ik, hè, weten mm. we, En ik ga dat ook niet verstoppen, en ja...
0: Ja, dat is mooi. Je biedt echt ook een heel ruime waaier aan. Je podcasts gaan ook altijd wel dieper dan um, ja, puur over alcohol, vind ik persoonlijk. Je stelt je levensvragen aan je gasten en je bent heel puur. En ik denk dat er nog een heel grote taboe op hangt. En dat mensen denken van, oh, ik moet een probleemdrinker zijn of zo. Maar, um...
1: nee, ik zeg het ook, hè? het is een, een stopkaasprogramma, noem ik het ook. Maar het is eigenlijk een bewustwording, want daar geef ik er altijd bij. En vooral nu, we zijn zo begonnen met uh, de quote van uh, zich nee tegen alcohol, dat is pas rock'n'roll. Maar we zijn een jaar verder. En ja, we zien nu ook, het is bijna een trend aan het worden om niet te drinken. Dus we hebben een hele grote verschuiving meegemaakt op een jaar tijd. We zijn zo van het nee, tegen alles nee zeggen, naar een yes-gevoel gegaan. En het is zo die balans zoeken. Want ik ben ook niet iemand die gaat met vingertje... Ik ben ook niet anti-alcohol, hè. laat dat duidelijk zijn. Mm. Er zijn prachtige alcoholist. Er komt trouwens een heel, heel straf verhaal ook over een wijnconsulente. Die uh, praat over haar alcoholprobleem. Al dan niet, maar als dat uw werk is, is dat niet evident. Hè? Dus ik ben ook niet iemand die de alcohol overal gaat bannen. Ik, ik heb voor mezelf ook vooropgesteld... Per zes maanden stop ik met drinken. En uh, zeg nooit, nooit. Maar ja, als de rem kapot is... Mm. En dat moet ieder voor zich uitmaken, want er zijn ook veel die luisteren, die gewoon uh, zeggen van, ik wil een beetje bewuster gaan drinken, -hmm. ik wil er anders mee omgaan. Of mensen, dat wordt ook heel vaak vergeten, mensen in mijn omgeving hebben een probleem en die belicht ik ook wel graag, uh, want dat heeft natuurlijk ook heel veel effect op die omgeving.
0: Ja, tuurlijk. Heel mooi dat je dat doet en... Al een geluk had ik juist een flesje water vast toen ik u euh, kwam aanspreken op de Belgian Podcast Awards. Ik ben niet zo goed in netwerken, maar ik weet van, als ik met iemand wil spreken, dan is het met Evie. Maar ik zag al dat heel de avond mensen jou bij de kraag grepen en dat je de hele tijd in gesprek was. En euh, ik weet nog een moment, ik zat eigenlijk op het toilet, ik was met mijn vriend aan het sturen. Ik zeg van, ik weet het niet goed. En hij zegt gewoon... Gaan, uh, in en out en laten wij gezien En dat heb ik dan gedaan. Ja, gezien ik bijt niet, hè. En als nee.
1: je nu een kava had vast, had ik dat ook niet doorgezet. Ja, nee, dat is zeker.
0: Hè? Ja, ja, en dat vond ik wel heel bijzonder, want ik heb daar echt even zo tien minuten volledig mezelf geweest bij jou. En, um... Het is blijven hangen, hè. Ik heb het u daarna gestuurd, hè? Dat was een van
1: de ontmoetingen die mij zeker is uh, nagebleven die avond, absoluut.
0: Ja, en dat vind ik zo bijzonder en vind ik ook heel mooi dat je dat nu ook zegt, want Um, netwerken en connectie maken, dat mag je ook gewoon op je eigen manier doen, en, hè, zonder, i- zonder je verplicht te voelen.
1: Zo so is dat. Dat moet een hmm. beetje ja, spontaan en natureel. Dan ben ik binnenkort ook uh, klein, heel klein. Om zelf ook niet te overprikkeld en mensen zijn toch op zoek, vooral podcasters. Wanneer kunnen we eens zonder al de rest van die events onderling praten? Dus ik ga zo heel klein eventjes doen, max 25, 30 mensen bij elkaar brengen. En dan is lekker sparren en gezellig iets drinken. En ook alcohol zal ik serveren. Straf, hè? Zalig. Ja, moet kunnen. En gewoon een gezellige avond hebben.
0: Maar wij podcasthosts, we, we vormen toch ook wel een community, hè? Absoluut, ja. We luisteren naar mekaars problemen, we proberen elkaar te steunen. Um, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik, dat is, ik was aangenaam verrast. Omdat ik kom uit het theaterwereld. Dat is ook niet evident. Er is niet altijd... Ja, er is ook soms wel veel concurrentie. Dat is, en dan heb ik het meer over de tv-shows, tv-programma's. Ook niet altijd makkelijk om naar binnen te geraken. En bij die podcast, community. Ja, daar worden van in begin met open armen ontvangen. En ja, it's a small world, vooral in Vlaanderen nog. Maar we zijn ons nog maar op de kaart aan het zetten. Hè. Het is nog maar aan het groeien in Vlaanderen. Hè. Dus, uh,
0: ja, uh, inderdaad, dat voel ik ook zo. Elke keer als er een nieuwe podcast-host bijkomt, en in mijn geval dan zeker vrouwen, als vrouwen de podcastmicrofoon opnemen, daar word ik eh, super blij van. Ja, dat is mooi dat we elkaar steunen. En Je
1: komt elkaar altijd ook wel op dezelfde manier, overal weer opnieuw tegen. en uh, mm-hmm. Ja, dat moeten we houden, hè? We mogen er nog veel bij komen. Hè? Ja, ja, zeker. Uh-huh, ja. Het
0: is echt, op dat vlak staan we ook echt nog wel een beetje achter tegenover Nederland of Amerika. Absoluut, um, absoluut. Nu als podcasthost moet je nog heel veel uitleggen aan mensen wat je doet. En hoe kan je dan een podcast luisteren? Dat was voor jouw doelpubliek ook wel een uitdaging, hè? Dat was absoluut. Want ik
1: durf geruststellen te dat de helft nog nooit van de podcast gehoord had. Laat staan waar ze het konden vinden. Dat was dus ook uh, vrij problematisch voor het stemmen dan natuurlijk. Ja? Ja. <lacht> maar dat hebben we dan... Uh, ik heb tot nachts uh, berichtjes zitten beantwoorden van je vindt het daar, klik daarop. Maar ja, al aldoende leert men hè, voor iedereen. En als ze dan een podcast ontdekken, ik moet, ik moet er ook altijd bij vertellen, het is gratis. Ja, maar ik heb geen Spotify of ik heb niet dit. Ik zeg nee, het is echt gratis. Is, en niet alleen mijn podcast, het is een schat aan informatie. Er gaat een wereld voor je open. En ze zijn dan altijd heel aangenaam verrast van hoe simpel en hoe makkelijk het terug te vinden is. Maar ze moeten het gewoon weten staan.
0: Ja, inderdaad. En, en zo zijn er gewoon nog heel veel blokkades bij luisteraars. Hè. Je moet inderdaad echt met handen en voeten uitleggen wat het is, waar dat ze het kunnen luisteren. En nog zoiets dat ik vaak hoor, is van ik heb daar geen tijd voor. En ja, maar daar dan zeg naar... ik altijd.
1: Ik luister ook geen podcast. Ik ga ook niet in mijn zetel zitten en ik ga nu een podcast luisteren. Ik doe dat tijdens mijn strijk of ik ben een klusje aan het doen of in de auto, ideaal. Mm-hmm. Dat is niet zoiets van ja, een boek gaan lezen op je gemakje in de zetel, maar een podcast dat is altijd in combinatie met... En dat kan heel ontspannen. Of als ik ga slapen, dat, dat is ook nu mijn vast ritueel geworden. En ik ga geen namen noemen, maar ik zit op bepaalde podcasts. Maar goed bedoeld, die ja, geven me echt de rust om in slaap te vallen.
0: Maar dat is mooi, hè. Ik vind dat een heel mooi moment om podcasts ja, te luisteren. ik vind dat zalig. Nou, er zijn... Um zoveel dingen dat je kan combineren met podcast luisteren. En wat ik ook belangrijk vind, is dat je ook niet denkt van ik moet een uur mijn aandacht erbij houden, ik neem er een notitieboekje bij en ik ga schrijven. Nee, een podcast is een verhaal waar je kan binnenkomen en buitenkomen en een beetje kan flowen daarin. Het is niet, oké, we gaan een les volgen en ik moet hier een uur uh, alles gehoord hebben.
1: Ah nee, want als je iets gemist hebt, zet het een dag nadien gewoon (laughs) terug op. Ideaal, ook als je gaat wandelen
0: bijvoorbeeld. Ideaal. Nog niet zo heel lang geleden heb jij live opnames gedaan. Daar ben ik echt wel super benieuwd naar. Dat is iets wat heel veel wel willen proberen. Maar laten we eerst even over de technische blokkades spreken. Hè? Ja. <laughs> Want je gaat letterlijk out of je comfort zone. We zitten hier in jouw sober saloon. Je hebt je setup, die staat hier ook gewoon altijd permanent. En dan moet je ineens met heel je podcast hebben en houden ergens anders naartoe. Ik dacht... Dat gaan
1: we weer eens even doen. Ja. <laughs> Typisch Evi Hendricks. <laughs> nee, op zich heb ik al zo'n paar keer wel op verplaatsing geweest, wat ik dan altijd goed vind, want dan leer je echt meer materiaal op een snelle manier installeren. Dat komt ook veel professioneler over dan dat je moet gaan zoeken. Uh, hoe werkt dat hier? Ik ben ook niet miskabeltje. Dus dat technisch gedeelte dat was voor mij wel een uitdaging van in het begin. Achter die microfoon kruipen, daar heb ik, ik totaal geen stress voor. Dat vind ik leuk, dat vind ik ontspannend. Ja, dan komt dat editor erbij en dan ja, komt het technische van ik ga op verplaatsing. Dus ik had een, uh, een versterker gaan halen, zo'n box gaan halen. Ik dacht, oh, toch een beetje hè, om de zaal uh, of de locatie dat er genoeg uh, voldoende geluid was voor
0: iedereen. Ja, want een podcastmicrofoon die neemt je stem op, maar versterkt het niet. Hè? Ja. Dus als je met een live publiek ziet, die gaan jou niet... Harder horen als je niet bijvoorbeeld een versterker erbij pakt.
1: Ja, en dat weten sommige podcasters blijkbaar. niet. ik zeg ja, ik ben een versterkerkanaal. Ah, waarom? Ik zeg ja, als je daar met 20, 30 man voor u, moet het ook wel het geluid een beetje. Ver- dus ik vond mij al heel. Oké, goed. <laughs> ja, Ik dat. Misschien is wat ik hier weet. Hè. Maar nee, bon, um, ik heb dan aangevoeld, ja, dat geluid, dat begint dan te zoomen. Je hebt precies een. Een van mijn gasten heeft op wel een moment. Ik heb hier precies een uil die op mijn, uh, op mijn microfoon zit. Dus dat is wat zoeken. Dan dacht ik, één versterker is niet genoeg, ik ga werken met twee versterkers. Dat heeft een puzzel geweest. Uiteindelijk uh, ben ik in een professionele, na de tweede live-opname in een professionele studio bij Promotime beland. Die hebben mij supergoed geholpen. Want in de winkel hadden ze gewoon gezegd, dat is plug-and-play, je steekt gewoon die kabeltjes in... En klaar. Maar dat is dus niet het geval. Zo hè? simpel is het meestal simpel, niet. Nee. nee, was het maar zo simpel. Maar ja, na veel zoeken, 87.000 YouTube-filmpjes bekijken, zoals we dat allemaal kennen, was ik toch blij dat ik uh, uh, de Maarten van die studio mocht uh, te woord staan. En dat hij zei: Ik ga je, je wel helpen. En die heeft er ook lang mee bezig. Pas op, en dat is aan de bro. ...lang mee bezig geweest om die boxen goed af te stellen. Maar nu, fluitje van dat cent, hè. Dus de volgende lives ben ik al helemaal klaar voor. <lacht> maar ik ga nog wat wachten.
0: Ja, eens dat je het allemaal weet, dan wordt het allemaal veel kleiner, die technische dingen. Hè? Maar ah, hoe ja. begin je daaraan? Dat is overweldigend.
1: Ja. ja, en vooral als je denkt, je gaat naar de winkel even voor plug-and-play. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Nu was ik wel op tijd op die locatie om alles te testen. Nu, met één box dat ging, maar ik heb echt het gevoel... Dat kan niet dat er zo weinig geluid uitkomt. En het zijn dan maar een paar kleine stapjes dat je overslaat, zo gaat dat vaak, die je dan mist. En dan op het einde, tegen dat drie gold opgenomen (laughs) waren wist ik natuurlijk hoe de de vork in het steel zat. Hm.
0: En hoe was dat, die live opnames? Want dat is toch wel uniek. Je kan dan echt naar je luisteraars kijken.
1: Ja, dat was eigenlijk eigenlijk wel heel vermoeiend. Dat kijken op zich is niks. Ik vond dat tof, want dan had je... Ik deed ook zo'n klein beetje warming op, dat ze wat geluiden op de nechtergrond uh, maakten. Dus dat was wel tof, maar het was wel heel vermoeiend, omdat er zoveel... Alle geluiden komen binnen via hoofdtelefoon, dus je wordt heel snel afgeluid. Dat wordt, het lijkt alsof dat versterkt wordt door dat hoofdtelefoon. Dus ik beperkte mij ook... Als ik in mijn Sober salonstudio Studio kijk, ik niet naar de tijd. Dat kan een half uur tot een uur, soms twee uur opname zijn... Maar daar heb ik bewust gekozen om maar max drie kwartiertjes het interview te laten duren. Gewoon omdat het ook voor de luisteraar, je zit met een beetje achtergrondgeluid, maar als je luistert is het toch wel aangenaam om te luisteren van, ze weten dat, ik kondig dat ook aan natuurlijk dat dat een live opname is. En het, ja, het geeft een beetje afwisseling eigenlijk. Hè?
0: Ja, zeker. Dus dat zijn jouw ja. golden edities. En je hoort inderdaad op de achtergrond wel een beetje horeca. Maar je hebt ook een publiek dat ineens applaudisseert. Ja. En je hoort sfeer. en
1: hoort en lachen, ja. dat is ook plezant.
0: Ja. Je spreekt ze ook aan en dan is er weer... Interactie, um, ja. 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 Dus dat is inderdaad heel leuk gedaan. En ik snap ook wel dat je dan kiest van oké okay, iets kortere afleveringen, omdat het voor jou ook um, intenser is, voor de luisteraar ook... Um, maar als ik het zo hoor, dan zou je het toch wel opnieuw doen dan.
1: Ja, zeker en vast. Dus gewoon, ja, dat hoort erbij bij het proces. Af en toe is vlogen. <laughs> Zoals we dan zeggen, dan is er die community die je dan weer opvangt. en die zegt: Kom, zal u even helpen. Ieder zijn specialiteit, zeg ik dan. Dan heb ik weer een stapje kunnen zetten en weer veel bijgeleerd.
0: Dus er komt wel wat bij kijken bij podcasten. Jij investeert er ook heel veel tijd in, heel veel technische kennis. Dat is iets dat mensen heel vaak onderschatten. En daar staat ook je mooi loonbriefje tegenover. Dus jij bent op zoek gegaan naar een sponsor. Maar dat gaat ook niet altijd van een leien dakje, hè? Nee, dat klopt. Ik was
1: eigenlijk... Was ik nog niet van plan om met sponsors te werken. Je hebt dat eerste seizoen. Je weet ook niet hoe gaat dat lopen. Maar dan merk je toch dat het een succesverhaal wordt. Dat op zich is fijn. Maar dan... Begin eens te tellen en te rekenen hoeveel tijd je er inderdaad in steekt, want het is natuurlijk niet alleen het technisch en de podcast en de research en uw verhaal en uw gasten contacteren, maar ook de social media komt daarbij kijken. Tegenwoordig moeten we ook gefilmd worden, dus... Ja, naar tijdsbesteding ja, ga ik toch keuzes moeten maken. En ik werd zelf gecontacteerd door sponsors. Maar het is wel heel belangrijk, in mijn geval, ik geef nu het voorbeeld, um, ik heb veel mensen die echt een alcoholproblematiek hebben. Ik werd gecontacteerd door bierproducenten. Ja, op zich is dat niet erg, want die hebben 0,0% die ze in de markt willen zetten. Maar ik weet dat voor een groot deel van mijn luisteraars ook dat problematisch is. En dan de stap naartoe. Ik kan moeilijk naar mijn podcast luisteren en dan stoppen met de goesting om een pintje te gaan halen. Dus dat kon ik niet nee, maken. Nee, nee. Uh, dan had ik een heel fijn contact gevonden. Echt een merk dat bij mij paste. Uh, een, een gemberdrankje, ideaal. En dat is heel goed gegaan en daar hebben we een heel fijne samenwerking mee op poten gezet. Um, ik was heel blij met die sponsoring, want dat dekte toch al een deel van mijn kosten. Ik, ik werk ondertussen ook met een professionele fotograaf, dus je investeert ook geld erin. Het is niet alleen tijd, maar ook je geld. Maar dan na verloop van tijd, ik ben iemand die veel geeft, Ja, moet je toch keuzes gaan maken. Komt het nog wel overeen, wat ik allemaal aanbied? Hè? Bijvoorbeeld, ze krijgen ook foto's met de BV erbij, die dan nog eens gedeeld worden in hun stories bij Instagram... En dan, ja, ik laat mij ook omringen. Ik heb uh, het geluk om toch wel wat pros in het wereldje, het contact dankzij de Belgian Podcast Awards mm-hmm. trouwens, nou, daar heb ik heel fijne contacten kunnen leggen, uh, zoals uh, nog uh, met een Peter Snouwaard, uh, uh, Michael Humbley, bijvoorbeeld allemaal salesmannen, die de top van de sales, die ook weten waar ze mee bezig zijn. Mm-hmm. En als je dan een beetje potentiële inschatting laat maken, ja, dan merk je toch dat je toch niet de juiste prijs vraagt. En dan denk ik dat het... Beter is om even afstand te nemen, zoals nu. Ik heb geen sponsoring. Maar dan denk ik, beter even niet totdat de juiste persoon op je pad komt. Je moet jezelf altijd naar waarde blijven schatten. En dan, ja, nu is het even uh, zwaar. Maar ik ben heel creatief dan om op andere vlakken inkomsten te genereren. -hmm. Om toch nog altijd dat podcast in de wereld te kunnen blijven zetten. Want uw luisteraars verwachten nog. We zitten nu nog in de fase in Vlaanderen dat ze nog niet betalen voor een podcast. Maar ze vergeten soms hoeveel tijd dat er in die content zit. Terwijl als ze een boek kopen, dat ze het wel uitgeven.
0: Ja. Maar dat is absurd eigenlijk, hè? dat er dan een... Um, dat de zoektocht naar een sponsor dat past bij uw verhaal, uh, zo moeilijk is. Want inderdaad, een bierproducent die dan bij jou zou sponsoren, dat klinkt heel vreemd. En was dat dan na aanleiding van de Belgian Podcast Awards dat sponsors jou begonnen te contacteren? Of was dat voordien was al? Dat was, al? Voordien, dat was ja. voordien
1: al. Ja, 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 ja. ja. dat was absoluut voordien. Toen was eigenlijk uh, dat al lopende. En dan ja, moet je op een bepaald moment gewoon voor jezelf beseffen, ook als sponsors van je uh, zaken verwachten, dat je toch bij jezelf blijft en zegt van, nee, ik doe dit niet. En dat, dat mag ook en dat kan, maar daar had ik het heel moeilijk mee, want ja, ik ben niet zo goed in nee zeggen. Mm. Bekom- maar het was, het was ook weer een goede les van leren nee zeggen van, nee, ik ga ook geen publiciteit maken waar ik mij niet in kan vinden of... Uh, te platte, commerciële ja, opdrachten uitvoeren die niet bij mij passen.
0: Nee, ik denk dat het ook vaak de uitdaging was dat ze een creatieve stempel ook drukken, dat jij niet meer de volledige vrijheid had.
1: Ja, dat, dat was op het einde, zo werd er mij iets voorgesteld om de post te plaatsen dat niet ik was. Dat was, uh, nee, dat was niet ik. En dat was, de timing was ook niet goed, dat was ook eens inschrijven voor een nieuwsbrief. Op een, op een moment dat eigenlijk de nieuwsbrief werd uh, platgebombardeerd tijdens Black Friday. Ik dacht nee, ja, dan kan er nog van alles misgaan, maar dat zullen we dan interne keuken noemen uh, als ik dan de, de proef op de som nam om die post te delen. En dan heb ik gezegd nee, dat gaan we niet doen, gaan we hmm. gewoon niet doen. En dat, werd, dat was ook geen probleem, he. No hard feelings naar ja. beide kanten, maar je moet gewoon, ja, toch best wel nadenken en niet zomaar volgen oh, en blij zijn. Oh, ik heb een sponsor, ik zal alles doen wat ze zeggen. Uh, ja, daar moeten we allemaal door door die, uh, door, door die leerschool, denk ik dan. Hè?
0: Ja, en het is zo jammer dat de marketingwereld of de bedrijven communicatie um, nog niet de waarde zien van een podcast. Want uiteindelijk, jouw luisteraars, die gingen wel naar de winkel voor een gemberdrankje. Die gingen echt
1: daar naartoe, ja. Ja, en op een bepaald moment vragen ook um, sponsors, ja, wij moeten uh, cijfers zien, maar ik kan geen cijfers... Aanbieden, hè? Mm-hmm. Het gaat om de visibility, het gaat om de marketing, om het is om de stempel van je merk in de wereld te zetten en niet, ik ga niet verkoopcijfers kunnen geven. Hè?
0: Nee, en, en daar lopen ze nog een beetje achter, denk ja. ik. Hè? Zo, zeker, uh, er, word, er zijn grote budgetten hè? en er wordt veel gepompt in social media advertenties of uh, influencers ook wel. Maar het is tijd, vind ik, dat de podcast daar wat meer naar waarde, geschi- uh, waarde krijgt. Ja,
1: absoluut. Maar dat gaat wel, dat gaat wel komen, hoor. Ja. Dat gaat wel komen, ik denk... En ook de luisteraar is ook nog een beetje verwend, want daar had ik het dan wat moeilijk mee. In het begin ik had van, die hebben mij wel een fantastische jingle aangeboden, die ook wel past in de sfeer van mijn podcast, want er moet je ook rekening... mee. Maar in het begin had ik zoiets van... Waar ga ik die zetten in mijn verhaal? Dat klopte zo niet. Zo ineens een jingle daardoor. Dat is echt zoeken geweest, waar zit ik die in jingle? Er werd ook over het product gesproken, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die er extra bij komen kijken. Ook je social media zet ik soms dat logo erop, waar wel, waar niet. Dat is een heel andere insteek dan dat je vanuit je authenticiteit gaat posten. En dat daar ineens een merk bij komt kijken. Hè? Dus dat zijn toch wel dingen waar je rekening moet mee houden. Maar eens dat je die knop hebt omgedraaid... En het voelt oké, okay, uh, want er zijn nu ondertussen al wel distributieplatformen die aanbieden om daar reclame tussen te smijten. Maar dan denk ik, ja waar? Stel je voor op een heel moeilijk, zwaar moment in mijn interview. Hmm. Ja, dan breekt mijn hart in duizend stukken, ja, denk ik. Dat gaat niet. Heel ja, mijn sfeer weg. <laughs> ja. Waar je dan zo rond, rond werkt, dan... Hmm. Uh, ja.
0: Nee, dat is moeilijk. Hè? Maar zo heb jij af en toe bijvoorbeeld echt in het begin van je aflevering zo heel kort het laten horen, zo na je vaste intro en ja. zo. En dan vloeit dat wel mooi. Hè? Maar zo'n radicale inbreuk in het midden van je interview, nee, dat, dat kan ons hart niet aan. Nee, dat kan
1: ons hart inderdaad. In het begin zelfs niet, want dan heb ik de allereerste keer, mijn eerste aflevering, heb ik het enkel op het einde gezet. Omdat ik dacht: zo ineens dat tweede seizoen, bam, hier komt u met een jingle en ik heb het voorzichtig gedaan, zo mm. stapje per stapje. Ja, Ja, maar op zich, dat werd heel goed onthaald door die luisteraars, die begrijpen dat. Ik denk dat die luisteraars denken, zolang wij er niet zelf voor moeten betalen, is het oké. Pas op, en ik heb ook bewust gekozen voor een product dat ik wist dat dat voor het grotendeels van mijn luisteraars ook zou aanspreken. -hmm. uh,
0: Dat is superbelangrijk. Ja, dat is
1: is wel belangrijk. Het is ook niet van, uh, ik moet er ook achter staan, ik ik vind het nog steeds een superlekker drankje, het is oké. Maar ja, het gaat vooral om jezelf naar waarde schatten. En ja.
0: ja. Ik denk ook dat podcastluisteraars veel meer bereid zijn om reclame te slikken, zeg ik wel eens. Hè. Mm. Zo op tv, als je zo niet kan doorspoelen en ja slikken zal je, hier is de reclame. Mm. Bij podcasts is dat toch nog veel anders, denk ik, omdat je echt beseft als luisteraar van oké, okay, daar zit een maker achter die zoekt naar een uh, verloning, naar een verdienmodel zodat ze nog onze content kan blijven aanbieden. Dus ik denk, als je als podcast host daar zelf ook naar op zoek bent, dat het wel mogelijk is om een mooi verhaal met een sponsor te hebben. Alleen is het heel belangrijk dat je wel ervoor op blijft waken dat die persoon inderdaad past bij je verhaal, dat je je unieke vrijheid mag behouden. En dan denk ik dat dat wel mogelijk is om. Ja, dan, ja absoluut.
1: Ja. Het is ook denk ik. We zijn dan niet, van die grote productiehuizen, zijn we dat gewoon. Mm-hmm. Dan, je kent die jingles ook van op tv, daar staan we niet zo bij stil, maar als iemand, een uniek persoon zoals jij, dat is even, ah, oi, ja, reclame, maar van die, ja, dat wordt er ingepompt zoals je het zelf zegt, en in onze oortjes binnenkomen is toch nog anders dan dat je gewoon naar tv zit te kijken, ondertussen gaat iets halen om te drinken, ja
0: kan je tijdens een podcast ook doen. Hè? Ja, dat is waar. <laughs> en jij hebt er nu gekozen voor hey, dat sponsorverhaal af te sluiten en om in je eigen, sto- eigen schoenen vooruit te gaan. Sta je sterk? Heb je er zin in?
1: Mag het wel zijn. Ja? Want je gaat, ja, je gaat natuurlijk nuchter ook door een heel proces in uh, een persoonlijke groei waar je doorgaat. Dus uh, ja, en je voelt je elke maand. In het begin. Dat is zoals een babytje dat geboren wordt, zeg ik altijd. Hè. Bij podcast. Ik vergelijk soms... Dat stoppen we met drinken, een beetje zoals uh, uh, met podcasten. Dat, 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 dat komt soms wel raar bij mijn luisteraars over. Maar uw luisteraars gaan dat wel snappen. Ik zeg altijd je moet van de knopjes moet blijven, Dan komt <laughs> alles goed. Hey, zoals je van een drank moet afblijven, heel simpel. En dan zeg je, zo simpel is dat allemaal niet. Hè. Dat is waar, maar uh, ja, aldoende leert men het is een groeiproces... Uh, zoals podcasten, stoppen met drinken. En ja, dan merkte dat je innerlijk ook heel veel groeit en veel sterker in je schoenen staat. En ja, het is natuurlijk een jaar research. En ondertussen al, ja, ik denk, meer dan dertig mensen mogen interviewen. Heel veel boeken lezen. Heel veel de community ook opvolgen, waar heel inf- veel informatie binnenkomt. De media die er nu ook op gesprongen is, waar bijna we wekelijks wel een artikel rond alcohol. Dus ja, gemaakt op korte termijn. In het begin kon je nog heel goed met mijn verhaal mee, maar soms denk ik, nu na een jaar, ja, mijn proces gaat wel net iets sneller innerlijk hè, dan andere mensen dat doen. Ik ben ook een coachingopleiding uh, die ik achter de kiezen heb. Uh, dan ja, dat, dat, ja, je blijft groeien. Hè. Ja, Daar maar, gaan we voor. Hè.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Als we stoppen met groeien, wordt het maar saai, ja, dat, denk ik. Dat zo, ja, dat is zo. Ja, en jij bent ook op dezelfde moment uh, gestopt en gestart, hè? <laughs> op je verjaardag. Ja. ja gestopt met uh, alcohol drinken en gestart met podcasten. Dus dat loopt mooi samen. En ik denk, ik vind het juist in je verhaal, nu dat we een jaar verder zijn, dat je weer zo die diepere laag toont. Uh, ik herinner mij nog pas dat, dat je zei. Dat je spreekt met iemand die al tien jaar gestopt was met drinken en dat die persoon dan zei, oh, geef je nog maar een jaar, meisje. Ja,
1: inderdaad. Dan is er ook rot van, yes, I did it. Hmm. Een jaar. En het is zo, hè? ik merk nu, dat, zoals ik zei, een boelijke. wie spreekt er van dagen, hè? dan zeg je, dat is zoveel weken na het ja. maand. En dan is het een jaar en nu spreekt je niet meer zo een jaar en twee maanden. Nu ga je het per jaar tellen. Hè? En als je dan ziet, ja, nog zoveel te leren en zoveel te ontdekken, nuchter.
0: (laughs) Ja, dat is een mooi avontuur. Ik vind het ook heel dapper. Ik denk dat het ook zeer confronterend is en dat je jezelf twintigduizend keer tegenkomt.
1: Absoluut, langs alle kanten. Maar je ontdekt zo heel veel trekjes van jezelf dat je niet wist dat je die had, maar daartegenover, ik noem het ondertussen in de termen, uh, valkuilen. Maar je ontdekt ook je kwaliteiten na verloop van tijd en dat is wel tof.
0: En goede kwaliteit en heb jij het een overvloed hè. Evie? Oh, dankjewel,
1: dankjewel. <laughs> je mij blozen? Ja,
0: ik wel, de luisteraars nee. niet, maar ze nee. horen je warme stem wel. En <coughs> ik vind het ook heel knap dat je hè, voelt met je podcast, met je verhaal dat je ook heel veel mensen hebt bereikt en dat je dan nu de stap zet van oké, okay, ik wil dit precies toch nog wat meer onderbouwen, dat je een coachingopleiding um, bent gaan volgen. Is dat de richting waar dat je in de toekomst naar.
1: Ja, ik denk het wel, want um, degene die het doseert, uh, Lou, die zei ook, maar dat zit alleen nu, je bent er eigenlijk al een jaar aan het doen en het is wel op de achtergrond, behalve dan die community, ik krijg ik heel veel persoonlijke verhalen, berichten binnen, wat kan ik doen en er zijn heel veel ervaringsdeskundigen die kunnen helpen, maar ik voel toch dat ik die professionaliteit nodig heb om mensen echt gericht en correct, je bent met mensenlevens mm-hmm. bezig, hè? veel mensen onderschatten dat, en... Ik had er in het begin een beetje schrik voor, uh, naar energie toe. Maar als ik zie hoeveel energie dat ik daarvan krijg... Pas op, het is eigenlijk een beetje een premier, want ik heb het nog niet echt gelanceerd. Uh-huh, uh-huh. Ja, Ik heb het nog niet echt uh-huh. gelanceerd. Het, ik doe het nu enkel met de mensen die het persoonlijk mij vragen, dat ik het vo- volledig vrijblijvend voorstel, want ik blijf erbij. Voor iedere persoon is andere hulp. De ene zal goed zijn uh, met een praatgroep, de ander zal goed zijn met een, direct één-op-één coaching, zoals ik doe... Dus volledig vrijblijvend. Maar ja, zijn ze in mijn community, heb ik het nog niet zo echt gelanceerd. Ik wil ook niet mijn wachtlijsten, want dat is, dat is het soms... Als je mensen wilt helpen, mensen willen niet drie maanden wachten. Hè. Als ze willen geholpen worden, wil je onmiddellijk geholpen worden. Dus stap voor stap ga ik ook wel richting... Uh, ja, dat geeft mij heel veel energie.
0: Zalig. Ja. Maar het gaat je ook, denk ik, sterker maken als podcaster dat je verhaal ook meer onderbouwd is. Want je hebt ook bijvoorbeeld een... Uh, Facebookgroep, een community aan jouw podcast hangen. Daar kijk ik dan wel eens ook in rond. En ja, het is soms wel heel moeilijk, de verhalen die je daar leest. En, en mensen zijn heel open en puur. Ook in jouw podcast spreek je vaak over het rock bottom moment. Mm-hmm. Oh, dapper.
1: Ja, en dit is heel, uh, ik ben er zelf van verschoten. Ik heb ook bewust gekozen voor een besloten Facebookgroep. Ik zou hem zo openbaar kunnen zetten. Misschien tien keer zoveel uh, volgers of leden, maar dat wil ik niet. Een gecreëerd soort van veilig gevoel, waar ze toch hun verhaal kwijt kunnen. En uh, gelukkig ben ik niet allee, allee, ook weer niet alleen. Want ik heb er ooit eens een poll in gedaan. Uh, wat maakt uh, dat je naar de podcast luistert? En er kwam echt uit, ja, het gevoel, ik ben niet alleen. ik ben niet alleen. En dat was in die groep ook zo. En mensen delen echt... Ja, hun herval, hun moeilijke momentjes maar ook natuurlijk uh, de schoolmomenten, hè, die worden ook uh, ik ben al zoveel maanden nuchter en dat wordt dan toegejuicht door alle anderen, er zijn ook anderen die uh, advies geven en uh, ja, om elkaar te blijven ondersteunen van komaan en dat is wel ja, hard verwarmend elke keer opnieuw, zelfs als er iemand voor de tiende keer zegt, ik ben nu nog een maand extra... Dat blijft hartverwarmend om te zien dat je elkaar zoveel inspiratie geeft. Uh, want het is een wisselwerking. Hè? De, de, uh, de volgorde van mijn podcast, je mag dat weten, die wisselt soms. Als ik zo voel in de groep, er is toch meer nood. En ik heb dan die gast... Mijn in- en outro's, die pas ik aan in de zin van, die zijn alle moment hoe ik mij voel, in mijn nuchtere fase, dus daar hou ik ook rekening mee. Maar sommige interviews, ja, die moet ik al eens schuiven, omdat ik denk, ja, dat is nu niet het onderwerp om aan te raken. Dus het is een wisselwerking ook tussen mij en mijn luisteraars.
0: Ja, handig ook, hè, dat je zo die Facebook-community hebt, dat je echt heel goed kan aanvoelen wat leeft er nu.
1: Ja, handig, maar soms ook stressen, hè, dat ik denk van, oh nee, want ik had bijvoorbeeld die hele grappige met Sven de Ridder, die dan toch soms een glaasje drinkt en dat was zojuist in de periode november, Iedereen had het moeilijk. Ik denk, nu is het geen moment voor zelfrelativering hmm. te doen. Nu is het even, even bij de les blijven en we gaan het hebben over herval en uh, even aan de alarmbel trekken. Dus soms geeft dat ook wel stress, maar ik ben ze heel dankbaar voor hun feedback natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja. En, en zo gaat de content alleen maar beter passen bij, bij de luisteraars. Hè? Heel mooi. Ja, ja. Wacht, ik had er net nog een vraag. Terug doe maar, doe maar. <laughs> Dat is zalig, hè? aan dat je niet live opneemt. Je moet ja. eens even een adempruze tussendoor. Maar
1: ik zou dat ook iets wat meer moeten doen. Nee, doe dat niet. Ik vind ah, dat ja. ook
0: aangenaam eens even een slokje doen.
1: Ik doe dat eigenlijk. Ik doe alles zo precies of het is live. En dan daarna ga ik elk uiken of acken nog gewoon knippen en ik te veel. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan ga ik dat knippen, hè. <laughs> freaky, I know.
0: <laughs> nee, dat is niet freaky. Dat gaat dan ergens een beetje over. Um ja het zo perfect mogelijk willen hebben, maar dat is inderdaad, podcasten is nu live, dus neem die ademmomentjes en laat het allemaal even zakken, kijk nog eens naar je voorbereiding, waarom zou je het niet doen? Er is niemand dat nu aan het luisteren is, hè?
1: Het is een vorm van loslaten en het heeft mij ook heel veel geholpen in mijn traject rond perfectionisme, dus ideaal. Ik zie je, allemaal aan een podcast. Of kom bij mij een coaching traject volgen.
0: volgen. Zalig. Zeg even, naast podcasten delen we nog een uh, thema. Hè. We zijn hier daarnet, voor een thema, een passie. We zijn hier daarnet bijna uit de kleren gegaan voor elkaar. Ja, dat is juist. Ja. Lieve luisteraar, het gaat hier over tatoeages. Ja.
1: Laat ons dat duidelijk stellen.
0: Ja. Waarom ben jij gepassioneerd door tatoeages?
1: Dat is zoiets dat ik al van kleins af aan heb eigenlijk. Je weten. Ik ben 45 jaar, <coughs> ik ben 45 jaar, excuseer. En uh, toen was dat nog niet zo in de mode, dat was zelfs zelf een beetje nog vulgair toen. En het heeft me altijd al aangetrokken. Ja, ik heb altijd iets, iets gehad met tattoos. Ik vind hem mooi, ik vind hem een beetje stoer zeker en ik weet nog dat mijn ouders er zo hard tegen waren maar echt zo hard en mijn eerste tattoo was mijn mama op mijn arm hmm. en ik dacht als ik nu een tattoo van haar zit misschien kan <laughs> draait ze bij en het is mij gelukt ja? hè, want het in het begin was het nee en dat is veel en dat doen we niet en, en nee ik mijn eerste ik kan liegen het eerste was zo'n klein uh, tattooen met de naam van mijn dochter hmm. <laughs> en dan zo heel belachelijk mijn papa zei ja, maar Natalia heeft dat ook, dus dat zal wel... Mo- dan echt ik zo simplistisch. Maar hadden, hij is mee met het verhaal met de tattoos. En dan heb ik een galet van een tattoo van mijn mama op mijn bovenarm
0: gezet. En ik- Laat eens even zien. Ja, ja, ik zal het eens laten zien. Dus ik zie hier aan met vogeltjes, is aan de zee. Ze draagt vlinders, een hoed. vlinders, vlinders, vlinders. Ah, vlinders ja. ja. Sorry, de lichtinval is niet zo heel goed. Ik het heel Zobiet zie. gaan ze
1: denken dat het een lelijke of mislukte tattoo maar nee, is. nee, helemaal niet. Daarom, ik wou
0: het even supermooi beschrijven. Maar ik kan het niet heel goed zien met licht. Ik ga mij eens omdraaien.
1: Ja, en Studio Palermo, die zijn echt gespecialiseerd in die portretten, want uh, je hebt portretten en portretten, hè? Ja, 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 dat
0: kan goed fout zijn. Ja, ik, ik kan
1: me nog herinneren dat ik zei: ja, ik werk met de Vlaamse overheid, dus niet tot onder die elleboog. En een jaar later heb ik een Nederlands <laughs> lief. En nu zegt mijn moeder als we ergens komen...
0: Allee, laat u een tatoeage nog eens zien Ja, ik sta. Ja, ja, dus. ja, En hoe was haar eerste reactie dan van haar partij? Oh, die, die
1: was er naar aan het kijken. Maar ja, in het begin is het ook heel donker mm-hmm. en heel zwart. En ja, ze zit zo op een stuk van een auto. En je ziet, die een autoband was dus... Die kwam er recht uit. Het was een heel donkere zwart ook voor mezelf. Het was zo precies zo van ja, je moet daaraan winnen. In het begin zitten er nog zo heel veel naar te kijken, maar ja, nu, nu staat het er niet meer bij stil. Ik vergeet
0: zelfs dat ik dat doe. Ja, je
1: vergeet dat. En mensen spreken nu er wel op aan. Ah, ja, dat is juist, ja, ja, mijn tattoos. En ja, dat is een stuk van jezelf. Dat wordt echt. Ja, een stuk van mezelf en ik ben nu al aan het denken over een andere tatoeage
0: Ja, tattoos zijn ook verslavend. Ja. <laughs> ik heb nu al een aantal jaar geen tattoos meer gezet, maar ik heb er ook wel een aantal. En dat is iets dat eigenlijk heel veel mensen niet weten. Je sprak het er net ook al aan, als je bij de overheid werkt. Dat idee had ik ook altijd. Ik moet zien dat ik nog uh, aan een job geraak. Ha, ha.
1: Dat is zo gepasseerd. Uh, ja, Binnenkort gaat het mode zijn om geen tattoos te hebben. Binnen twintig binnen jaar ah, ja. waarschijnlijk.
0: Ja. Nee, maar ik zie het ook altijd als een, een deel van mijn levensverhaal. En um, ja, Je lichaam is een tempel, dus ik wil kunst aan de muren hangen.
1: Ah, oh,
0: dat moet ik onthouden. Dat is een goeie. Ja. ja. En ja, dat wil ook niet zeggen dat ik nog heel blij ben met al mijn tattoos, eerlijk gezegd. Er, is er, er zijn er die ik misschien later niet zou gezet hebben, maar het hoort bij wie dat ik toen was. Ik ben ondertussen 15 jaar aan, aan het tatoeëren. En dat is ook het leuke aan podcasten. Je kunt praten over wat je wilt. En bij mij is dat bijvoorbeeld tattoos, die ik heel interessant vind. En ik vind het leuk om dat met jou uh, te delen. En zo weten luisteraar ineens ook dat ik uh, wel wat kunst op mijn lichaam heb. Had jij dat al eens niet verteld in een aflevering? Oh, jij bent een trouwe luisteraar. Alsjeblieft. Hè? <laughs> Inderdaad. Mijn allereerste aflevering uh-huh. en nu vertel ik dat ook.
1: Ja. Je die, ja? Ik, ja, ja, ik luister altijd naar jou afleveringen Heel boeiend. Hmm. Heel rustgevend ook, trouwens. Hmm. Goeie stem.
0: Dankjewel. Dat vind ik ook leuk. Jij vertelt mij dat ook regelmatig, dat je luistert. En zo... Dat is nog een manier hoe je elkaar kan steunen als podcasthost. Hè. Laten mensen weten dat je luistert. Dat is super motiverend Ja,
1: want je hebt, dat kan ik me nog herinneren. Want zo wist ik daarna... Want je hebt mij aangesproken op de Belgium Podcast Awards. En je zei, we hebben al eens contact gehad. Maar ja, op dit moment was er zoveel mensen op mij... En ik dacht, ik moet dat weten. En dan wist ik het erna terug. Jij zat met je laarsjes in de tuin. En je had de vermelding in je stories gemaakt. Ik ben aan het luisteren. Naar de... En dan wist ik direct wie dat je waard. Dus je ziet een beeld. Ja. Zegt meer dan duizend woorden, maar dat klopt niet voor podcasten. Hè? Mm, nee, dat is inderdaad
0: een moeilijke, ja. ja. Maar ja, dat is dan toch ook weer een manier. Toon je ja. luistermoment, als, het, als je in bed in slaap aan het vallen bent. Ja. Kijk, leuk dat dat jou ook is bijgebleven. Ja,
1: maar dat zei jij niet meer wie dat ik in slaap val. Dat moet ik, ja, maar dacht ik, he? luister. Ja, kan. Nee, maar ik heb, je geeft altijd heel goede tips, dus, uh dat toen ik als ik zo een actief moment heb, als ik aan het strijken ben of zo. <lacht> ik klink zo echt als een mami. Een getatoeëerde mami. Ah, een coole mami, dan.
0: Ja, strijken, daar doe ik dus niet aan mee, trouwens. Dat mag niet van mijn vriend, dat is tijdverlies. mij? en waar ja. heb je hem gevonden? Ja, 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 want ik deed dat dan vroeger wel, en dan um, net zoals afdrogen, dat doet mij ook niet, het droogt van zichzelf. Oh, oh my God.
1: Jij hebt nog meer tijd om te podcasten dan ik.
0: Ja, <lacht> je kleren, je kan die gewoon uh, nat aan een kapstok hangen, weghangen en, en dat lijkt alsof het gestreken is, zelfs hemden en zo. Dus um, hoe meer tijd dat we kunnen besparen, hoe beter, hè? want dat is ons grootste geschenk. Dat is waar. Dat is mooi. Mm. En Evi, dankjewel voor de tijd dat jij hier hebt genomen om met mij te praten. Was het leuk om uh, het over iets anders dan alcohol te hebben? Ah, oh, zalig, <laughs> want ik ben al zoveel keer te gast
1: geweest, waar ik trouwens al mijn uh, collega's heel dankbaar voor ben om in Eender welk thema waar ik zelfs niet paste, over de alcohol het in, het in de wereld mocht zetten. Maar het was nu ook eens leuk om de andere kant zo van. Uh de alcohol, het, de, de technische, de Belgian Podcast Awards. Over wat hebben we het dan al gehad? Over, zelfs over tattoos, over zoiets helemaal anders te hebben. Dus uh, dikke merci daarvoor.
0: Heel graag gedaan. Ja, ze staat hier trouwens, he, de Belgian Podcast yes. Awards.
1: Dus dat hier te blinken in mijn living. Oh. Mm. Ik, en ik vermeld het ook overal. en Het, het geeft ook wel wat. He. Ik, ik moet zeggen, ik ben, ben die organisatie heel, heel dankbaar. En vooral de jury, dat ze mij al genomineerd hadden. Want dat zag ik ook al mijn luistercijfers. He. Die gingen ineens... Nog eens dubbel de hoogte in. En uh, ja, het doet mij toch nog altijd hebben? Ik ben er nog altijd trots op.
0: Maar ja, groot gelijk. <laughs> Zegt ze met een klein stemmetje. Ja. Terwijl, ja, het is ook een hele mooie. een gouden microfoon erop. Dan in roze letters, Belgian Podcast Awards. Wat staat er op het gouden plaatje?
1: New Upcoming Talent. En dat jaartal, daar ga ik gewoon... Schrappen, want dan, dan, dan telt dat elk jaar, denk ik zo. <laughs> ja. Ja. Nee? Maar dan moet nee, je dan ook niet de nieuwe, nieuwe opcoming <laughs> opwichten, ja, ja. Nee, gewoon Allee. talent. We gaan, we gaan gewoon voor een, voor, een andere, voor een andere prijs de volgende keer. Ja. Dus allemaal stemmen hè, als je mij ziet passeren. <laughs>
0: Ja, ik ben ook heel dankbaar voor de Belgi- Belgium Podcast Awards, want daar heb ik jou leren kennen, Evi. En wow. dankz- daarom zitten wij nu hier. We hebben al veel mooie dingen samen gedaan. Ik heb je ook al een beetje geholpen met video editing. Ik graag, ja. En um, ik kijk er naar uit waar dat de toekomst ons nog brengt.
1: Super, ik ook. Merci, hè?
0: Jij ja, bedankt. Daag! Bye.